0: Wir heißen euch ganz herzlich willkommen zu einer neuer Folge von «Die Filmbaden. Wir diskutieren alles rund um Film und Serie und sonstige gute wie auch schlechte Geschichten. Ich bin der Chris, ich bin Kour und ich höre aber nicht allein durch diese Sendung, sondern mit mir mit an Bord ist zum einen das wandelnde Filmlexikon der Adi aus Basel.
1: Danke für die Blumen, Saletti
0: zusammen. Jetzt hast du halt den Hohen da und du musst immer alles wissen, wenn wir etwas nicht wissen. Ich muss dir jetzt die Leute ein bisschen vorstellen, damit noch jeder ein bisschen eine Rolle hat. Und dann haben wir zum einen der selfmade made Toningenieur, der Dario aus Winterthur. Hallo zusammen. <lacht> Dir noch ganz herzlich Danke, dass du hier am liebevoll unsere Tonspuren bearbeitest, dass wir einigermaßen gut tönen, trotz unserem
2: Equipment. Es ist immer einfacher, wenn alle eine Goldstimme haben. Ölala, jetzt aber
0: ich, ha? ich
2: <lacht> Denn zu guter Letzt kommen wir zu
0: dem Mann, der das Herz auf der Zunge dreht und leidenschaftlich über Film abrennen kann. Nämlich der Faton aus Zürich.
3: Brr, brr. <lacht> 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 Hallo zusammen. Ich wollte ein bisschen Hip-Hop mit reinbringen.
0: Ah, das ist schon gut, das ist schon gut. Das war ein anderer Podcast. Können wir vielleicht mal reinnehmen? Ein Hip-Hop-Special. Yes. In den yes. Jetzt, wo es sagst können wir gerade. Können wir Film? außer von 8 Mile wüsste ich jetzt gerade nichts spontan. Wohl, natürlich äh, Straight out Outta Campen.
3: Yes. Und der eine... Der
0: Ah, oh, fuck, wie der Knall. Hustle and
3: Flow. so also ein Zuhälter dann nachher Hustle and Flow,
0: genau, ja. Siehst du, das Filmlexikon nicht zugeschlagen. Ja, das yes. stimmt
1: einfach. <lacht> also ich kann wieder gehen. Tschüss zusammen, merci, danke. Nein, 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 wir brauchen die noch.
0: Ja. So ganze 59 Minuten. Nein, 58. Genau. Jungs, ich glaube, wir haben alle viel schauen können in letzter Zeit. Wir fangen ja immer damit an, ja, was man zuletzt gesehen hat. Ich würde sagen, wir dürfen bisschen abwechseln. Hat jemand etwas gesehen, wo er denkt, hey, das muss er jetzt einfach in einer Empfehlung raushau?
2: Ähm, ich bin auf äh, meinem weiteren Trip von Lynch Film und äh, Media am schauen und alles aufsuchen, was es grad hat. Und ich habe mir äh, zwischenzeitlich Blue Velvet gegeben. Ähm, wieder Kyle McLagnan als äh, Hauptdarsteller, ähm, eben wieder äh, Regie geführt von David Lynch. Und ähm, ja, Einmal mehr hat er wieder einen Film abgeliefert, wo wie soll man sagen, wieder ein, ein Gesellschaftsfeeling aufgreift, ähm, wo vermeintlich gegen aussen super dargestellt wird. Alles ist Friede, Freude, Eierkuchen ähm, in einer kleinen Vorstadt zu Amerika. Aber eben, wenn man wie abtaucht äh, oder hinter die Vorhänge schaut, dann sieht man wieder die Abgründe, die die Menschen vorantreiben. Und ähm, Lynch ist äh, einmal mehr, hat er wieder seine bizarren Elemente. Er, äh, er wieder Musik auf, er arbeitet wieder mit sehr viel mit schaffen und mit, ja, einfach eben mit dem Kontrast, was ihn eigentlich auszeichnet. Und ja ich muss sagen, eben, nachdem ich eigentlich Lost Highway äh, kürzlich war Jan, und jetzt wieder Blue Velvet, ja, kriege ich eigentlich immer wieder Bock, mich mit seinen Werken zu beschäftigen.
0: Nicht schlecht, da kann ich nur noch einwerfen, dass ich da deinen äh, dein Tipp, den letztes Mal gehst, oder vorletztes Mal, oder vor, vorletztes Mal, da vom... Die Aufschlüsselung von Twin Peaks. Äh, ja, der YouTuber, der da gesagt hat, er wüsste, was der Regisseur hier da eigentlich damit bezwecken wollte. Und das ist auch etwas, äh, ja, das hat bisher eigentlich noch niemand in meinen Augen Und ja das bis zur Hälfte gesehen. Und muss sagen, äh, falls die anderen zwei Filmparten der Radio und der Vater, und das auch mal schauen, und wenn das alle gesehen haben, können wir dann vielleicht einmal eine Diskussion darüber führen. Weil äh, ja, es ist ziemlich tiefgründig, würde ich sagen, und sehr interessant.
1: Also du hast schon von Twin Peaks auch gesehen?
0: Ja, die erste äh, ja, Staffel, kann man sagen. Oder ist die zweite jetzt neu gekommen,
2: Dario? Nein, also ich glaube, wir, also wir haben die ersten zwei Staffeln immer angeschaut. Das ist ja die, die in den 90er Jahren rausgekommen ist. Und äh, die dritte Staffel ist dann 25 Jahre später rausgekommen. Und äh, er geht in dem Video, also ich habe es dann zwischenzeitlich auch fertig geschaut, geht er dann eben auf die dritte Staffel drauf ein. Und äh, ja, die Sache ist auf die, wenn, wenn wir halt nicht sehr gesehen hast, weil er dort eigentlich Twin Peaks von der ersten Staffel bis zur dritten Staffel ähm, behandelt, dann ist es fast ein schade, wenn wir schon die Auflösung im Vorneweg, ähm, ja, wenn ein Anführungszeichen war. Ist. Ich
0: komme sogar noch einen Schritt weiter und sagen, es ist fast auch schade, wenn man es gesehen hat, weil äh, du das ist wie, du kannst nachher nicht mehr ohne diese Auflösung schauen, sozusagen, oder, und das, äh, das ist vieles vom Mysterium äh, vom Lynch, ist, ja, dass man viel interpretieren kann und, und wie man es gerne möchte, haben, sozusagen, und nachher, äh, ja, sieht man das halt immer mit gleichen Brillen. Aber interessant wäre, ob das die anderen Filme, ob die, die Gleichlösung auch noch, sozusagen, anwendbar ist. Äh, du schüttelst den Kopf. Aber äh, das ist eben vielleicht eine Diskussion, wenn das alle mal gesehen haben, äh, Dario, Darum, ich bitte dich noch schnell zum vielleicht YouTube-Kanal, nochmal, wenn er heißt das Zuhörer, falls Lust hin, das auch noch einmal nachhören.
2: Der Channel heißt äh, «Twin Perfect», er hat auch Analysen gefahren, also ich habe nur grob durchgeschaut, was er auch noch analysiert hat. Er hat auch «Silent Hill» hat noch analysiert auf Philosophie und äh, sonst glaub, weitere Games und Serien. Also, und er tut auch sehr in äh, geringer Frequenz Videos publizieren. Also er, er nimmt sich wirklich Zeit, um eben die die Sachen zu analysieren und aufzuschlüsseln. Und eben das, das Video, das er ursprünglich herausgebracht hat, das, was du jetzt angeschaut hast, Chris, das hat er, glaube ich, vor ungefähr 10 Minuten rausgelassen. Und dann hat er jetzt, so, glaube ich, vor 3 Monaten nach follow up wieder rausgelassen, wo er wieder noch weiter ins Detail reingeht. Ja, ich bin gespannt, wenn ich es fertig schaue.
3: Das ist ja etwas, wo wir äh, sicher auf unseren Social-Media-Kanälen Wir sind ja auf Twitter, Facebook und, und Instagram unterwegs.
0: Endlich sagt es mal
3: einer. Yes, und das, äh, wir brauchen unbedingt mehr Follower. Der Adi twittert da so geiles Zeug. Unbedingt folgen. Äh, und auf Facebook macht das ein Dario, glaube ich. Ähm, das wäre ja etwas, was wir unbedingt drauf tun können. Wenn wir Sachen, die wir reden, genau so Videos, können wir darauf und Leute kann das anschauen, oder?
0: Gute Idee, Natürlich, ja. natürlich. Soll sich auch jetzt informieren können über uns. Das muss genauso sein. Nur ganz kurz, bevor wir weitergehen zum Adi. Äh, Silent Hill, Teil 1, der Film, äh, meiner Meinung nach, bist Game Verfilmung Wirklich? Okay. Mm-hmm. Jetzt wirklich.
3: Ja, okay. Nicht, nicht wirklich, also weißt du nicht, will wir das nicht rede aber auch nicht wirklich schwer. <lacht> das,
0: ja, es ist Teil 2
3: gesehen. Nein, aber eine gute Film für, äh, Game wow oder hast du Resident evil Verfilmung gesehen? Nenn mir einen zweiten guten äh, Verfilmungs Game. Gibt es eigentlich fast nicht. Also
1: Hitman habe ich noch gerne gesehen. Genau. Aber was ist das
0: Argument? Ich, ich kapiere das Argument nicht von dir. Dass du gesagt hast, der beste... Aha, es ist nicht schwierig, weil alle so schlecht sind. Genau. Nein, genau, darum ist es ja schwierig. Das würden es ja alle gut machen.
3: Natürlich, ja. Also ich hatte es Teil das erste Jahr gesehen. Es ist wirklich eine sehr gute Game-Verfilmung
0: da noch ein bisschen überlegen, vielleicht kommt er noch besser in den Sinn, aber das ist völlig <lacht> nein, ausgeschlossen. Nein, definitiv völlig nicht, nein, ich glaube
3: nicht. Ich glaube, es gibt keine besseren, es gibt wirklich keine besseren, aber eben, also das spricht für den Film, aber... Messlatte ist nicht hoch gesetzt. Genau, Messlatte ist nicht hoch, das was ich damit sagen, aber auf jeden Fall schauen, also jeder, der auf Horror steht oder wo Silent Hill gegamed hat, unbedingt, unbedingt schauen. Ich würde noch etwas zu Blue Velvet sagen. Mhm. Ähm, ich finde, ich habe ja Blue Velvet und äh, Lost Highway. Die zwei habe ich gesehen. Und ich finde, Blue Velvet ist ein Film, wo mir äh, dann jetzt vor knapp ein halben Jahr geschaut, zum ersten Mal. Und das ist ein Film, wo man nicht mehr aus dem Kopf geht. Das ist ein Film, wo ich unglaublich gut finde. Und äh, so viele Sachen sind mir geblieben. Und ich habe letztens gerade den Fact gelesen. Es ging bei Blue Velvet. Es ja darum, dass der Bösewicht sich eben... Äh, Samt ins Maul stopft sich und ähm, deine Person, die er vergewaltigen will. Er ist ja ein Bösewicht par excellence. Also, für mich einer der besten Bösewichte, die jemals geschrieben und gespielt worden sind. Ein unglaublich guter Film. Also wer ihn nicht gesehen hat, unbedingt schauen. Gut,
0: gut. haben wir aufgenommen. Und Adi, erzähl mal, was hast du das Leidstück gesehen oder was kannst du empfehlen?
1: Empfehlung in jeden Fall nicht, was so kacke war. Also Kannst du entscheiden, kannst du entscheiden. Also als Empfehlung kann ich sehr hoch aussprechen. Das ist ähm, Ford vs. Ferrari, den ich schon lange schauen. Jetzt habe ich endlich auch noch schauen. Habe ich auch noch kurz gehört? Äh, in den USA heisst hier Le Mans 66, überall zuerst also auf der Welt heisst der Ford vs. Ferrari. Und wie soll ich sagen, es ist ein Film, ich glaube es ist ein Film, den die Amerikaner jetzt dringend nötig haben von gebeutelt und peinigt, was für ein äh, Katastrophenfall sie sind und was sie halt da geschafft haben, mit der Ferrari das Unmögliche zu schaffen, denen die Stirn bieten und in Le Mans anzutreten und vielleicht auch zu gönnen. Ich will jetzt da nicht spoilern. Und der Film ist... Ich, nur so nebenbei, ich hasse Autos, ich habe keinen äh, Führerausweis, ich habe nicht mal Auto gefahren. ich habe noch nie Auto gefahren in meinem Leben und ich habe ihn einfach so Unterhaltung gefunden der Film, die Rennszenen sind... So gut inszeniert. Es sind das schöne, alte, geile Autos. Sogar ich finde das. Ähm, die Schauspieler sind durchaus gut. Mit Damon und äh, Christian Bale harmonieren wunderbar. Und Christian Bale hält einfach wieder mal alles andere weg. Und ich muss jetzt einfach wieder mal sagen, oder ich muss jetzt das Zeitpunkt einfach machen, dass Christian Bale jetzt für mich definitiv zu einer Liga wie Denzel Washington, Daniel Day-Lewis, wo der mitspielt, das ist einfach jedes Mal ein Ereignis. Ja. Und wenn der da drinnen ist, dann schaut der Film hundertprozentig, weil nur schon seine Performance jedes Mal allein ist es wert, den Film zu schauen. Ja. Und er ist auch sehr schön aufgebaut, auch sehr äh, äh, kitschig zwischendurch, aber eben, es war einfach mal schön, gewesen, wenn um so einen Film zu sehen, dass es etwas Unmögliches äh, machbar ist, Die Italiener werden recht schlecht dargestellt, aber es ist durch und durch empfehlenswerter Film, es richtig, richtig viel Spass gemacht, ja. Kannst noch ganz kurz, also die Handlung da klar sein, wird den eine Arena sein? Ja, es geht darum, dass... Oder mehrere erinnern. Genau, es geht darum einfach, dass Ferrari hat äh, vier, fünf in Le Mans gewonnen, das äh, 24 Stunden Rennen. Und äh, Ford ist gerade in, in einer riesigen Krise in den USA und verkauft fast keine Autos mehr. Und dann dient sie Strategien entwickeln, wie sie mehr ähm, Autos können verkaufen können, wie sie die Jungen können anlocken können. Und dann heisst sie, jetzt müssen wir in den Randsport einsteigen. Nicht nur NASCAR lokal in den USA, sondern auch international. Und dann äh, tun sie ähm, ein kleines Team, äh, ein super Auto aufbauen, designen und bereit machen für das nächste Le Mans und sind dann auf der Suche nach einem perfekten Fahrer. Ja. Und dann ist eben so, de, de, de Kampf, der Kampf, welcher Fahrer ist der richtige, wo alles geht, Ist es Christian Bale oder doch ein anderer? Und de, Matt Damon ist halt der de Chef des Team, der das Ganze äh, dirigiert und orchestriert. Ja. Und dann äh, tun sie dem Ferrari dann den Kampf ansagen. Ja. Und es ist wirklich... Okay. Ich kann es nur,
3: nur sehr empfehlen. Ja. Ich habe den Trailer gesehen im Kino und der hat mich null gemacht. Das ist so cheesy gewesen, der Trailer. Und das ist, ich dachte, nein, jetzt feiern <lacht> sich die Amis mich. wieder mal selber. Es ist ja so, so, ja. Und noch eine, noch eine Kritik gelesen und dann haben alle gesagt, das sei unglaublich gut, weil ich bin, im Gegenteil zu dir, ein riesiger Autofan. Das geht so, also ich fahre selber privat so einem kleinen Opel. Also es ist nicht so, dass ich mir so etwas gönne oder das zum Hobby ist. Aber was ich zum Beispiel oft mache vor dem Schlafen, sind Videos anschauen, wie Leute Autos zusammenbauen, tunen, testen. Das mag ich, das ist so etwas wie Grip oder JP Performance äh, mag ich unglaublich fest. Ähm, für mich sind Autos so Spielzeug für Erwachsene. Und ich habe gerade letzte Sendung gesehen, über den neuesten was war es? Bugatti, wo 440, 430 km pro Stunde fährt und Schallmur durchbricht. Das ist einfach ein Raumschiff von Verräter, Mann. Das Krass, ist so ey. geil. Ich kann mich voll dafür begeistern. Ich habe aber bei diesem Film wirklich habe den Trailer gesehen und gesagt, das gebe ich mir niemals. Aber jetzt habe ich so viel gute Sachen gelesen wenn du das auch sagst, würde ich mir das auf jeden Fall geben.
1: Du hast recht, ist Ja, aber es voll auf Amerikaner zugeschnitten. Aber äh, es hat mich zu nicht gestört, muss ich sagen. Ja. Ich habe es also irgendwie erwartet bisschen, Aber dann nur schon Christian Bels' performance ist einfach sehenswert. Ja. Du Vater, und wenn das einmal läuft mit dem Podcast,
0: dann äh, gibt es einen Firmenwagen als Bugatti, würde ich sagen. Oder so. Das passt, doch, doch. Wir brauchen einfach noch ein, zwei, drei mehr Abonnenten, aber äh, wir sind nah dran, nah dran. Das kommt, das kommt. Hat einer von euch Rush gewesen? Jupp. Yes. Der habe ich genau die gleiche Gefühl gehabt, wie du jetzt im Film, wo der genannt hat, äh, wo ich immer so denkt, ah, das ist doch so nicht, nicht, ja, nicht, so das Wahre, wenn ich den Trailer anschaue. Aber über den hat auch noch jeder etwas Gutes zu sagen. Macht ja.
3: unglaublich viel Spass auch, ja. Der ähm, Brühl, äh, wie heisst der? Daniel Brühl. Daniel Brühl, und Chris genau. Chris Hemsworth oder wer? Genau, ich finde vor allem Daniel Brühl in dem Film unglaublich stark. Ist er nicht sogar nominiert gsi für den Doch, ich glaube schon, Als ja. Special Unglaublich gut. Der Film hat wirklich auch so cheesy Momente und ist manchmal so ein bisschen, ja, ein bisschen, ein bisschen cheesy und flach. Aber ich liebe den Film trotzdem. Das ist Allein Niki, Lauda, Niki, Niki Lauda, Lauda genau, ja. Und ich bin, ich bin, als, ich bin früher, jetzt nicht mehr so fest, aber früher bin ich ein recht grosser Formel 1 Fan, vor allem in der Zeit von Schumacher. Und äh, Niki Lauda war dort ja Experte bei RTL. Und nachher ist er zum Rennstall, zu Mercedes und so. und gilt ja als, ja als absolut Experte gehalten. Und ähm, wie gut er ihn spielt, aber es kann danach nach dem Film noch Videos geben von Niki Laud und alles und wie Daniel Brühl das überbringt, das ist unfassbar gut.
0: Besser als in The Avengers, wo er böse war, wo wir wieder im Thema wären. Die ist neben Ja,
3: Selbst dort ist ja einer der besten, finde ich. Also, Schon weil ich, Ein ja. Gesichtsausdruck, ach komm, nein. Ja, ist ja, es ist ein so. Gesichtsausdruck, und der ist besser als so ziemlich <lacht> jeder andere in diesem Film. <lacht>
0: So, hätten wir auch wieder best <lacht> gegen Disney. So muss es sein. Yes. <lacht> äh, ja, Faton, hast du sonst noch etwas, was du gerade gesehen hast?
3: Ich habe ein Sky-Abo gemacht. Wieder. Ich habe es mal wegen Sopranos. Ich habe während der Corona-Zeit hast das Probe-Abo gegeben für gratis. Ich es gemacht und Game of Thrones und Sopranos geschaut. Jetzt bin ich gerade Curb, Curb Your Enthusiasm am Schauen. Ich weiss nicht, ob das etwas Das ist mit Larry David. Das ist der Macher von Seinfeld. Seinfeld, die wahrscheinlich erfolgreichste Sitcom und äh, eigentlich so Blueprint für alle Sitcoms, die wir heute haben. Also wenn, wenn du Seinfeld gesehen hast und heute How I Met Your Mother und two and a Half-Man schaust, einfach, wie viele Ideen von dort cloud sind. Und Larry David ist, äh, ist eine Ikone in, äh, in Amerika. Und in dieser Serie geht es eigentlich um ihn und sein Leben, wie er halt als, als äh, jemand, wo Seinfeld geschaffen hat, aber keinen kennt wirklich, weil alle kennen den Seinfeld, okay, die Darsteller, aber ihn kennt so wirklich keine Und er so durchs Leben geht, und es ist so Situationskomik par excellence. Also wirklich so lustig. Ich habe mir jetzt drei Folgen gegeben, und die sind so gut, so unglaublich geil. Es ist der richtige New Yorker, schwarze Humor. Ähm, das habe ich mir jetzt ein gegeben, das ist super. Und das andere, ich habe die mit wir haben jetzt äh, die, vierte, nein, sorry, die dritte Staffel The Wire fertig geschaut. Äh, auch sehr gut. Ich muss sagen, dass Staffel 1 und vor allem Staffel 2 doch noch ein Tick besser sind. Und Ich äh, werde jetzt weitermachen mit Staffel 4 und 5 und hoffe, dass die äh, wieder ein bisschen mehr zulegen. Aber The Wire, für die, was es nicht kennen, ist eine Krimiserie in Baltimore zwischen Polizei und... Das ähm, also zeigt das Verhältnis zwischen Polizei und äh, Gangsters, also der Dealer. In Baltimore und der Stadt und ist sehr viel Politik und ich glaube, so ziemlich die beste Krimiserie, die ich je gesehen habe. Ich habe mal einen Kommentar gelesen, der heisst, wenn du The Wire gesehen hast, kannst du fast keine andere Krimiserie mehr schauen und das kann ich jetzt so wirklich bestätigen.
1: Auch auf der Watchlist bei ich definitiv. Direkt nach Sopranos. So. <lacht>
0: Ich habe gerade überlegen, ob ich Staffel 1 gesehen habe oder ob ich es verwechsel mit einer anderen Krimiserie Serie weißt du, wer, mit, wer spielt dort mit Staffel 1?
3: Idris Elba ist dort gross geworden. Dominic West. Dominic West, genau. Nein, ich meine die anderen. Ach, ja, sorry, ich meine True Detective. True Director.
0: Das ist auch
1: geil. Ja. Du meinst Matthew McConaughey. Dort ist aber die erste so geil und die zweite
2: wechseln genau. aber die Schauspieler. Genau.
0: Etwas und dann ist glaube ich, nicht mehr so. Ich das ist eine tolle serie, serie aber.
2: So. Ja. Nimmt es ein bisschen ab. Mhm. ja.
0: Sorry, gerade verwechselt, aber sie ist auch eine gute Serie. Äh, ja, ja unbedingt. Also die,
3: die erste True Detective ist sensationell. Die zweite habe ich auch abgebrochen, leider. habe ich mich noch gefreut drauf. Mit zweite ist schon mit ähm, Colin, Farrell. Colin Farrell und Vince Vaughn. Und ich äh, habe mir da ganz was anderes erhofft und hat mich leider auch ein bisschen enttäuscht.
1: Ja, ja dort hat ja der Matthew McConaughey fast Historisches geschafft bei True Detective. Er hat ja fast das erste in diesem Jahr den Oscar für beste Hauptdarsteller gewonnen für äh, Dallas Spies Club und äh, der Emmy für den besten ähm, Fernsehdarsteller äh, für True Detective und eigentlich war es ich, der holte das Ding aber dann ist nur gewissen Billy Bob Thornton gerätscht in Fargo, erste Staffel, und hätten das Ding weggeschnappt ja, was auch ist auch
3: für das das ist, glaube das Jahr X von Matthew McConaughey, wo er ja geswitcht hat von dem Sunnyboy-Romcom-Darsteller äh, Com- äh, zu einem ernstnehmenden Schauspieler. Er hat, er hat sich auch ähm, im Interview nicht mal gesehen, habe, dass er sich von Leonardo DiCaprio bedankt. Er hat gesagt, dass er, äh, als er mit ihm Wolf of Wall Street aufgenommen hat, aber auch vorher schon Kontakt hatte, hat ihm äh, Leo gesagt, hey, hör endlich mit einem scheißen Romcom-Sound. Nimm endlich ernsthaft die Rolle an, weil du bist so ein guter Schauspieler. das ist schade, in welche Richtung du dich entwickelt hast, mach etwas Anständiges. Und das Lustige ist, dass er mit Dallas Spice Club ja den Oscar gewonnen hat, wo der Leo ja auch nominiert war für Wolf of Wall Street. Er ist, glaube ich, aufgestanden sogar dort und dann direkt zu Leo gegangen und ich bin ihm nochmal bedankt. Stimmt noch geil, ein... Ja. die Side Note, ja.
0: Gut, dann drop ich mal etwas und jetzt kommt ein bisschen Guilty Pleasure Ich weiß nicht, wenn ihr es gesehen hat oder ob ihr es gesehen hat. Ich bin selber gerade wunder. Und zwar habe ich Umbrella Academy Season 2 gesehen. Es ist zwischen den Boys, haben wir auch schon darüber geredet. äh, Das ist noch ein Spürchen besser, weil es ein bisschen düsterer ist. Und, ja, und Umbrella Academy geht auch einen anderen Weg als die konventionellen Superhelden. Es es geht um eine Familie von weisen Kindern, die von einem Milliardär äh, hochzogen. Ja, kann man auch fast sagen. äh, gross worden sind und die haben alle so ganz komische Fähigkeiten, der eine sieht Tote der eine hat den Körper von einem Gorilla irgendwas, wie man Gorilla kreutzt, der eine kann Zeitsprünge machen und und so weiter äh, also kuriose Sachen, aber es ist irgendwas wie mega unterhaltsam, jetzt natürlich nicht mega hochstehend, aber wirklich wäre mit Superhelden Film oder in dem Genre ein bisschen mal etwas anderes will, als der normal, normale Marvel-Brei, äh, dem ist das zu empfehlen. Season 2 ist ein bisschen... Ist nicht so gut wie Season 1, weil es ist eigentlich ein grosser Popsong, äh, das hat sich wie ein eingeschlichen kann Das sind wir so 80er-Mucke oder auch ja, oder andere Lieder. Ich glaube, es spielt jetzt in der 60er Season 2. Und dazu also, warum, eben kann kein springen. Alles kann ich jetzt auch nicht... Äh, ja, die ganze Handlung wiedergeben, so also ein bisschen da mit Zeitreisen und so weiter, es ist kein Spoiler, aber äh, ja, dann wird es immer ein bisschen kompliziert und unlogisch, auf jeden Fall sind sie in den 60 er gelandet und müssen wieder zurück in unsere Zeit und dann läuft halt die ganze Zeit, äh, ja, ist ein bisschen wie bei Stranger Things oder so, immer wenn es in den 80 er oder nicht, einfach in einem anderen Jahrzehnt spielt, dann wird meistens die Serie leider ein bisschen vollkleister oder so also mit Musik und dann übertrieben sie ein bisschen, aber es ist wirklich sehr unterhaltsam, wenn euch «The Boys» gefallen hat und ja, eben ihr etwas anderes wenn ihr in Sachen Superhelden habt. euch das einmal auf die Watchliste, äh, es würde mich sehr interessieren, was ihr darüber denken Nein,
1: no, Aber ich jetzt, schnell. ich werde, sorry, schnell, ich werde wahrscheinlich 60 Jahre alt wahrscheinlich, ich kann nicht Zeit für «The Boys» und «Umbrella Academy». Jetzt werde ich schon wissen, was soll ich schauen.
0: «The Boys», «The Boys». Aber wenn dir ja «The Boys» dann würd gefallen würde, denkst du, ich glaube, jetzt kommt eine zweite Staffel raus.
2: Ja, 4. September.
0: Genau. Und dann musst du auch wieder warten, oder? Du wird schon nicht 60 werden und zum es überbrücken, könntest du ja mal die erste Ma- Machst Vorteile. du
3: das? Also kannst du, wenn du zum Beispiel, ich bin jetzt ist ein super Beispiel, weil es sagen mir viele Leute auch, dass sie in irgendeinem in einem Genre etwas schauen, in einer Serie und dann sagen, okay, jetzt fehlt etwas, jetzt schaue ich das andere. Das gibt es auch bei Walking Dead, gibt es ja so eine schlechtere Version. Und ja,
0: das mache das geht ich. Es gibt auch
3: bei Game of Thrones, Vikings und so. Ich, das kannst du. Also, das, mit dem habe ich aber hohe Mühe. Wenn ein Genre mir so die Spitze ist, dann habe ich Mühe, wie ich vorhin gesagt habe, bei Krimis. Wenn ich The Wire sehe, kann ich keine andere mehr schauen. Wenn ich Sopranos sehe, habe ich so Mühe mit neuen Gangster-Serien. Will ich immer vergleichen und dann hat es wie keine Chance und dann breche ich meistens ab. Aber du bist so jemand, der dann sagt, okay, ich überbrücke das mit einer Serie, wo Ähnliches bedient,
0: Ähnliches bedient und doch anders ist. Ja, also, okay. Ich vergleiche es gerne mit Musik. Äh, da ja. hast du hast vielleicht auch Lieblingsband oder Hip-Hop oder was mhm. weiß ich, wo du einfach denkst, hey, besser geht es nicht mehr. Und trotzdem stöbert Mamix Oma auf der Suche nach neuen Tracks aus dem Segment, weil man einfach Lust auf die Genre hat. Und so sehe ich das. Und das habe ich vor allem bei Animes. Äh, finde ich mich da ein bisschen Da Schaue ich eigentlich auch noch recht gerne. Und es gibt so viele Animes, wo wir überhaupt keine Ahnung haben hier im Westen sozusagen. Äh, das ist unglaublich, da könntest du allein jetzt, wenn alle Animes würden einstellen würden, da könntest du bis 90 nicht fertig, um alle zu schauen. Oder das ist unglaublich und dort gibt es halt auch so sub wo ja, der einen, halt um Kämpfen, bei der geht es halt um Kämpfe, bei der geht es nur um Games. Es ist halt so mega Japan angehaucht. Äh, und, und, aber auch dort, wenn man etwas guckt hat, äh, dann, dann findest du auch ein Anime, das einfach ähnlich ist, doch ein bisschen anders und vielleicht nicht ganz so gut wie, wie, wie das, was du gesehen hast, aber hey, so langsam toll unterhalten, eine gute Zeit beschert, dann auf jeden Fall. Also wäre schade, wenn man gerade das Genre auf Zeit allein nur will man... Äh Nein,
3: also weißt, nicht ein ganzes Genre, aber weißt so wenn jemand fast das Ähnliche bedient, also weißt so ähm ja, aber es ist eben
0: nur fa- das Fast, was es sagst, ja, weißt, ja. Wenn so eine äh. billige Kopie...
3: Ja, ist ein schmaler Grad, ja.
0: Dann, äh, ...dann denkst du, ja, nein, andere ist besser, oder? Aber ja, ab und zu leidet man auch... Ja, jetzt sage ich nichts, das will ich da, ich will nicht im Knast, aber... Dann <lacht> gleich ist auch mal ein Fälschiger anstatt das Original, <lacht> <einfach> also <lacht> weil es einfach... Kann, weil zum will man es einfach anhaben will. Um so
3: ein Beispiel zu bringen, ich finde ja Breaking Bad und äh, dann die äh, die neue Serie mit dem... Better Call um, Saul. Better Call Saul, danke, Adi. Ähm, was ich super zum Beispiel finde, ist, dass der Call Saul doch anders ist. Weil sie genau nicht wollen das Gleiche bedienen wie vorher. Mm-hmm. Es spielt mm-hmm. ja im gleichen Universum, mit den gleichen Persönlichkeiten, mm-hmm. aber es hat einen ganz anderen Ton. Und das, das mag ich dann wieder sehr. Also das mag ich, das finde ich super. Auch bei Fargo, dass die erste Staffel, die zweite und die dritte im gleichen Universum spielen, also in Fargo spielen, das Gleiche, aber trotzdem was anderes sind. Das mag ich. Ähm, aber wenn es dann Sie, also wie zum Beispiel ein Kollege mir unbedingt Vikings empfohlen nach Game of Thrones und ich das nach zwei Folgen abgebrochen. Weil all das, was Vikings auch nur annähernd versucht, macht Game of Thrones um Welten besser und dann bin ich zum Beispiel draus.
0: Jetzt habe ich ja zwei, drei Punkte, ausser die anderen haben gerade noch etwas. Äh, du schneidest immer zwei, drei Sachen, aber gerade äh, Better Call Saul, ich glaube, Hätten das die anderen auch gesehen, Adi und Dario?
2: Nein, nur Breaking Bad, ja. Ich hab's mal angefangen aber eben, es hat mich irgendwie nicht so geguckt, nach irgendwie zwei
0: Stunden. Das sagen 99%, wo bei der Call soll anfühlen, hab ich genauso gehabt, Dario. Es war das wie, ah, vor dem Fernsehen irgendwas, und ganz langsam, und dann, und ein bisschen Kindheit, oder?
2: Zu langsam für mich ist hey,
0: es. dir, es, es huckt, es hebt mich, ja, mehr ist schwierig. Im Vergleich mit Breaking Bad ist eh schwierig, weil es ein bisschen anders ist, wie der Vater gesagt hat. Aber äh, es hat mich geguckt. Also wirklich, sie machen das mega genial. Vor ja. allem, weil sie mit den Charakteren sparsam umgehen. will yes. dann siehst du mal, da, der, der oberste Dealer oder der, der clan wo du auch von Breaking Bad kennst und, und, und denkst, der ist so ein eisgehalter Typ, oder von dem will man mehr sehen. Und dann zeigen sie es wieder ein bisschen. Und dann wieder, immer schön dosiert, dass du schön, ja.
3: Vor allem ist es ein Prequel. Und das ist, finde ich, so geil gemacht. Also ich würde so weit gehen und sagen jetzt, nach, nachdem ich jetzt Breaking Bad und bei Better Call Saul jetzt auch vier Staffeln, fünf, bin kann ich nicht sicher, vier glaube ich, äh, bin, muss ich sagen, doch, bei der Saul ist für mich in vielerlei Sache Sachen ein Tick besser. Man kann auch sagen, natürlich ohne, ohne, ohne Breaking Bad gab es Better Call Saul also nicht. und man lernt natürlich aus all dem, was man wie Breaking Bad gemacht hat. Und ich verstehe das voll, dass Leute sagen, es ist zu langsam. Aber wenn man sich darauf einlässt, und das kann ich 100% bestätigen Chris, ist es so eine unglaublich gute Serie, die mit Action, Humor und Dialog wirklich die absolute Spitze ist für mich. Also, also es ist, ist eigentlich eine
0: Hausaufgabe, wirklich. Töne das, weil das muss man, man sagt es nicht bei vielen, aber da am Anfang,
1: ja. töne euch ein bisschen durchbeissen, wenn ihr,
0: ja, wenn ihr das Gefühl habt, es langsam, es lohnt sich auf alle Fälle.
1: Ich hatte mit einem Vater und einem Freund davon und eben Patrick Call's Hall hat das größte Problem nicht und es ist der Aaron Paul. Das
3: verdammt Weichheit. Der hat für mich nie gepasst, der hat für mich nie gepasst <lacht> bei Breaking Bad. Ja, ja, ja danke, danke, danke. Also er, du, ist, äh, er ist nicht mehr dort und das macht es um die besser. Das stimmt.
0: Das gehöre ich zuerst mal ehrlich gesagt. Das ist mir gar nicht aufgefallen bei Breaking Bad. Das mm. so ein Problem,
1: Frau. Ich finde es total in Fehlbesetzung. Yes.
3: Ja. ja, absolut.
1: Komisch. Cool. 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 Ah, Gegensp- okay. Ja, es
0: gehört zum ersten Mal. Ich kann,
3: ich kann ehrlich sagen, mit ihm in dieser ganzen Serie geht man Volk für Volk mehr und mehr auf der Sack. Weißt du, wer einem auf das Sack
0: geht? Wow. Frau, vom, Frau vom Walter White. Das Walter stimmt White.
3: auch, aber sie, sie geht... Sie geht wie so be- also weißt sie geht auf den Sack. Ja, weil es ist du der ja Charakter. Mit- wo? Genau, ja, der ja. Charakter an sich. Er ist ja quasi der, also er ist, sorry, aber er ist so der white boy, der jetzt auf Gangster macht und allein schon wie er das spielt. Ich habe auf Deutsch und auf Englisch geschaut und wie er allein schon seine Art das zu spielen, ist so fake. Und es äh, ist interessant, dass ich das noch nie gehört habe, weil in Amerika ist das ein recht grosses Ding, äh, dass man genau das bei ihm eben dass er ihm das vorwirft, dass er so überhaupt nicht annähernd überbringen kann, was er dort macht. Also
1: ich habe ihm das keine Minute abgekauft, ja. nicht eine Minute, dass Nein, er der Typ ist. Ja. Sehr interessant, ich glaube,
0: wenn wir es nochmal schauen muss, muss darauf achten. Ja. So kann's meine. Er hat dann noch ganz kurz, nur weil Vikings erwähnt hast, ich habe die erste Staffel, also respektive Game of Thrones ist klar, haben wir glaube ich, alle gesehen, richtig abgehackt am Schluss. Äh, und nachher bin ich auf äh, Last Kingdom haben wir glaube auch schon mal behandelt bin nicht mehr sicher das äh, Asina meiner Meinung nach ich äh, sage es jetzt einfach besser als Game of Thrones äh, es ist es ist einfach null Fantasy das ist der Unterschied ein bisschen. das ist okay die, die hat Fantasy äh, Game of Thrones Last Kingdom ist ist eigentlich eher wie Vikings, obwohl Vikings ja auch ein bisschen mystisch drin hat und so. Und Last Kingdom ist wirklich auch basierend auf einer Buchreihe. Äh, mega, mega spannend, äh, wirklich super umgesetzt. Äh, also das ist auch Hausaufgabe. Also dann haben wir jetzt erst, ja. verteilen, du. Aber äh, einfach unbedingt schauen Allen, äh, alle, die es, alle, es empfohlen haben hängt gesagt, also Minimum wie Game of Thrones ist wirklich... Äh ah, wirklich? Okay. Aber ist jetzt wirklich äh, ja eigentlich doof, wenn man es so sagt, Ist äh, einfach empfohlen und jetzt, wenn es natürlich so ja, auf, auf eine Linie ist mit Game of Thrones, dann äh, sind die Erwartungen hoch, aber schauen Sie einfach, es ist wirklich gut. Und ja, jetzt gebe ich ab, ich habe nachher noch etwas zum wikinger aber äh, Adi oder Dario?
2: Ja, vielleicht noch zum Rückschluss zu True Detective und äh, The Wire, also sprich so Detektivserie ähm, Ich habe ja, glaub, auch schon das Sinner erwähnt, wo ich in Staffel 1 geschaut habe. Und eben, wo der Bill Pullman und Jessica Biel eine super äh, Performance abgeleitet haben. Und eben einfach ähm, eine Krimiserie, also in einer Krimiserie mitspielen, wo wirklich das Mysterium um, um der Fall im, im Vordergrund ist. Ähm, ja, ich kann jetzt einfach nur sagen, dass ich die zweite Staffel jetzt auch gesehen habe unterdessen. Ähm, es spielt wieder er mit als Detektiv, als Lead Detective, der äh, Bill Pullman. Und ähm, ja, der Fall ist einmal mehr sehr faszinierend. Also was Besonderes daran ist in dieser Serie, ist, dass du eigentlich am Anfang ein Tat äh, beobachtest oder eigentlich einen Mord beobachtest, der einfach unfassbar scheint. Und du hast irgendwie null Kontext dazu. Und, und zusammen mit mit ihm mit, äh, eben mit ihm als, als Lead Detective da ich eigentlich wie nach und nach Puzzlestück zusammensetzen, warum es jetzt eigentlich zu dieser unfassbaren Tat gekommen ist und äh, eben, ich, ich kann jetzt aber nicht zu viel verraten was es denn abdriftet, aber es, es hat für mich zumindest in einer eine sehr spannende Richtung ist denn, ist den gegangen mit dem Fall und warum es denn eigentlich so zustande ist und ich hätte jetzt wie von Anfang an nicht gedacht, dass Eben, warum der Mord oder warum die Morde so begangen worden sind. Weil, das Besondere vielleicht muss man sagen, der Täter war ganz ein junger Typ gewesen, also eigentlich in einem oder so. Und, eben, das scheinbar Unfassbare wird dann eben über die acht Folgen, glaube ich, wo es sind, wird einfach, äh, fassbar gemacht. Und das ist wirklich sehr cool. Und, ja, darum eben, schau da eigentlich zu, das sind noch, äh, Season 2. Und jetzt ist Season 3, ich, glaub, auch noch draussen. Dort ist der Hauptdarsteller, glaube ich, der von White Collar, der Hauptdarsteller. Der spielt, glaube ich, auch recht gut. Und glaub, ich habe auch nur Gutes gehört über Staffel 3 und die geben wir dann auch demnächst.
0: Ein Anzacke, wo nimmst du die Zeit her? Aber das können alle drei fragen. Äh, ja. zu über jemand noch Ihre Empfehlung oder hat einer Misch gesehen?
2: Ich hätte noch etwas, nein, ich hätte noch etwas Gutes, vielleicht zum mhm. Nennen, ganz etwas Gleises, eine Miniseries, ähm, läuft auf Netflix wie der Sinner. Und die Miniseries, die heißt Unorthodox. Ich weiss nicht, ob ihr von der schon gehört haben. Ähm, die hat ja auch recht vor Ohren geschlagen zwischenzeitlich, weil ähm, es ist nur, eben wie gesagt, eine Miniseries, die vier Folgen hat und es behandelt eigentlich der Ausbruch von einer äh, jungen von einer jungen Frau, die in einer, in einer jüdischen orthodoxen Gemeinschaft gefangen ist. Und äh, sie ist gefangen eigentlich im vermeintlich modernen Amerika oder New York, und zwar in Williamsburg. Das ist, glaube ich glaube, ein Stadtteil dort. Und das ist ganz äh, sehr or- orthodoxe jüdische. Eine Gemeinschaft dort, wo Frauen sehr hart leben, haben, wo eigentlich äh, die Frauen, dass man von ihnen erwartet, dass sie eigentlich dort nur Kinder gebären müssen, äh, für die Familie da sein müssen und eigentlich wie gar kein Recht haben. Und ja, der Mann hat jetzt zegen allem. Und äh, es, es geht eigentlich wiederum, äh, wie sie aus dieser Gemeinschaft ausbricht und äh, eigentlich dann sogar flüchten dort und sie flüchten nach Berlin zu ihrer, äh, von, zu ihrer Mutter, die dort wie ausgestoßen worden ist, von ihrer Gemeinschaft, und eben, ähm, man beobachtet dann wie die Flucht von ihr, und wie dann eigentlich sie verfolgt wird. Also, es ist, ähm, sehr packend, äh, inszeniert. Es ist auch sehr authentisch inszeniert. Die haben es auf Englisch geschaut. Und wenn du auf Englisch schaust, dann wird sehr viel in dem Jiddischen kommuniziert. Und das aber das ist eigentlich ihre Sprache oder ihr Dialekt wahrscheinlich von den orthodoxen Juden. Und wenn es so wie los ist, ist es so recht spannend, es ist in der Mischung zwischen, ich sage jetzt mal, Englisch, Holländisch, ähm, auch Schweizerdeutsch zum Teil, also es ist recht spannend zum Zuhören. Und es ist einfach mal spannend, einen Einblick zu erhalten in, in, in eine Gesellschaftsschicht, die du sonst nicht hast. Und, und du, du kannst ihn gleich wieder reinversetzen, weil du einfach siehst, wie sie dort eigentlich am Leiden ist und da du tust ihr auch nach, du tust wie warum sie jetzt ausbrechen will.
1: bis Snatchdienst doch am Anfang auch äh, Jiddisch reden, wenn sie den Diamant klauen. Ist doch auch so witzig, ja? Genau.
2: <lacht> genau. Ja, also du gewöhnst dich recht dran und nach der zweiten Folge hast du das Gefühl,
3: du verstehst es nicht Wie, wie heißt diese? Wie heisst eine Serie, gell? Oder? oder ist sie... Unorthodox. Ich glaube, das ich habe gesehen im Fall. Ist die älter? Kann sie sehen?
1: Nein, ganz neu. Ah, okay. Die hat jetzt gerade ganz viele Emmy-Nominierungen abgeräumt, Ja.
3: Ah, okay, nein, dann, ich bin jetzt nicht sicher, weil ich, nein, ich glaube nicht die. Ich habe mal eine gesehen, wo es auch um so, aber ich war, glaube ich, Doku gesehen, wo es um ähm, orthodoxe Jude in, äh, in äh, New York gegangen ist.
2: Mhm. Ja, es ist wahrscheinlich genau die gemeint, Williamsburg. Ja,
3: ziemlich ja, sicher. Ich bin, nicht mehr, ich bin nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall, ich kann mich erinnern, dass es dass mich mega beeindruckt auch. Ich kann mich an eine Situation erinnern. Da ist, kommt so ein, so Schnitt so ein junger Typ ich würde sagen so 18 17 18 ich sitze auf vor der Bank und äh, dann sagt er eben ich heiße so und so und äh, ich bin jetzt schon dr- zum dritten Mal wegen Überdosis Kokain im Spital gelandet und dann so okay wow und dann beschreibt er den Moment nur ganz kurz wie sein Vater zu ihm sein strenggläubiger orthodoxer Vater zu ihm im Spital kommt und er unglaublich viel Angst hat, weil er denkt, oh mein Gott, mein Vater bringt mich um. oder So in so konservativ streng erzogenen, streng erzogenen Vater und so eine strenge Familie hat er halt ultra Schiss und sein Vater sagt zu ihm den Satz, und das hat mich mega, mega beeindruckt, beziehungsweise gesagt, mein Sohn, das was passiert ist, ist passiert. Und wenn es nochmal passiert, vergiss eins nie. Es ist nicht du, wo das Problem ist, sondern es ist die Droge, wo das Problem ist. Wenn du dich von der Droge löst, wirst du dich von Problem lösen. Und das hat mich irgendwie so umgehauen, weil ich auch dachte, okay, der ist jetzt am Arsch, oder? Der, dem seinen Vater, äh, halten ihm jetzt einen Vortrag, über wie das geht und was ist. Und so die Verbindung zwischen, was ich dort gemerkt habe, zwischen Religion und Bildung ist sehr nahe beieinander. Und das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe viel zu wenig weiß über die Judentum und den Orthodoxe Judentum sowieso. Und das hat mich recht recht beeindruckt und ich bin auch viel auch gelesen. Ich habe auch hier im Umfeld äh, mit Leuten, die äh, jüdisch sind, die äh, aus Israel sind, äh, geredet. Und das ist sehr nöch benannt, dass Bildung sehr, sehr wichtiger Aspekt ist. Was man ja sonst bei anderen Religionen, wie Islam und Christentum, oft ja der Streitpunkt ist zwischen Wissenschaft und Religion, ist das dort viel näher ist. Das hat mich noch recht beeindruckt
2: vielleicht noch zum Punkt noch abschliessen, wegen Bildung. Es ist dann recht krass, eben wir haben ja gesagt, dass, wie die Frauen äh, unterdrückt werden und weißt, wie subtil sie unterdrückt werden. Und das Krasse ist dann wirklich eben so, weißt, so scheinbar harmlose Regeln, wie du darfst nicht Dinge singen in der Öffentlichkeit oder du darfst gewisse Bücher nicht lesen und so. Also schlussendlich dass du einfach wie ein Teil der Bevölkerung darfst du extra klein machen und du siehst auch, wie sie dann die Hoheit haben. Und es ist einfach es ist krass, wie so die archaischen Grundzeuge weiterhin noch existieren und wie eben Religion das als, als, ähm, als Argument verwenden kann, um das wie eine aufrecht behalten, die Struktur. Das war halt schon noch eindrücklich. Gewesen. Und daneben, es war so ein Einblick, gewesen, wo man sonst einfach nicht erhält. Und ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, gehabt, dass es irgendwie Fake ist oder so, sondern dass alles, was gezeigt ist, authentisch ist und dass es so wahrscheinlich wirklich äh, alltäglich ist für gewisse Orthodoxy. Als äh, äh,
3: ich das gesehen habe, bin ich auch mit der Freundin mal also im Ringen, wo da in Zürich unterwegs gesehen, dann sind wir in so einem Laden, wo es Bagels gab. sind wir dort inne. dann habe ich gesehen, okay, so ein jüdischer Laden. Und dann habe ich so Bagels bestellt und dann haben die das so ready gemacht und dann habe ich so ein Blatt aufgehängt, auf Englisch geschrieben und dann habe ich so etwas gelesen, wie mir schon mal so, so Stadt dort und dann Stadt dort so, mehr oder weniger ist gestanden, dass sich ein Part trennt hat und der Maß sich gegen die Regeln, die in der Gemeinschaft gelten, sich einfach trennt hat, ohne sich sozusagen wie ein Zielverständnis von der Gemeinde zu holen. Und deshalb soll man den Typ äh, mieden. Und das hängt bei der im Laden, da in Zürich, weißt? Mm. Und da oh, haben wow, ja. weißt du? Und das ist richtig heftig gewesen. Und ich muss ehrlich sagen, das habe ich bereut, ich habe nicht die Eier gehabt im Moment, sie einfach anzuhauen und zu fragen. So, Liese ich das richtig, hängst du das jetzt wirklich da auf? Und das ist so quasi, das machen wir jetzt, wir mieden jetzt ihn, weil er das einfach so gemacht aber wir sind dann auch unterwegs und ich hatte keine Diskussion eingehen. Und ich habe es fast bereut. haben wir dann gesagt, ich gehe sicher dort dorthin und wenn so etwas wieder aufhängt oder aber nicht aufhängt, einfach mal so darauf ansprechen, wie das ist. Weil bei Religion habe ich immer so ein, es ist immer so ein Ding zwischen Faszination und Abneigung, die ich habe.
0: Ich sage gar nicht, ohne meinen Anwalt. Gegen Religion, <lacht> das ist mir viel zu heiß. Ich glaube, wenn wir einen Anwalt im Filmpatenteam haben. Nur ganz kurz, ich bin ich ganz rausgekommen. hast du vorher hast du den Film auch gesehen, oder Dario? Oder nein, ich habe eine
3: Doku gesehen. Das ist was anderes, ich schauen, ja. Und schauen. Und Dario,
0: okay, und Dario, Welleschore Ist das einfach ein Drama? Oder? Das ist mir noch nicht ganz klar. Oder ist einfach ein Sachverhalt erzählt?
2: Das ist eigentlich ein Drama, das gespielt? Genau. Und, und, Als Schauspieler ist das äh, Nein, es ist das doku ist, Nein, es ist gespielt, aber es passiert... Sie sagen am Anfang, ist es basiert auf einer Memoire von, von einer, die ich, wirklich ausgebrochen ah, okay, okay. ist. Okay.
3: Weil das, was ich gesehen habe, war ja Doku. Gewesen. Also mit halt Real-Persönlichkeit. Ja, okay.
2: genau. Also, weil es basiert auf einer Memoire, irgendwas, so ist, dann wird es schon eine gewisse Wahrheit drin haben.
0: Gut, nutzt jetzt doch Religion als äh, Sprungbrett. Wofür führt jetzt das her? Und zwar über Monty Python. Äh, das ist nicht das, was ich gesehen habe, aber kennen ihr wahrscheinlich alle. Und zum Beispiel Life of Brian, Leben des Brian, hat glaube ich auch jeder gesehen. Und wem das gefällt, dem kann ich den Norseman, oder nur no, Norseman, Norseman geschrieben, äh, empfehlen. Und das ist eine Serie von 2016 umfasst drei Staffeln, kann man auf Netflix anschauen und es ist typisch englisch, sagen wir mal, es hat englischen Humor es geht um ein Wikingerdorf und die haben dort natürlich auch gewaltig viele Probleme und mit ihren Göttern und mit ihren, vor allem mit den Ritualen die einfach hinten und vorne keinen Sinn machen und es ist immer lustig, wenn es äh ja, wenn's Bewohner selber auch merken, was es eigentlich da für ein Zeichen ja, für Seich-Regeln hin oder so. Noch so ein Beispiel, es fährt gerade an, am Anfang, darum kein Spoiler oder so. Sie sind, äh, Ja, beim Dorf, mit bei Abseits, ist so hoch hoher Wasserfall, also wirklich ziemlich, ziemlich hoch, wunderschöne Landschaften überhaupt, wie es halt so ist in Norwegen. Und dort sind alle alten Männer vom Dorf versammelt, so, also alt, so ab, so nicht, ab 50. Das ist dort schon alt. Und... Ja, damit die äh, nicht Ressourcen vom, vom Dorf verbrauchen, sozusagen, um, sie sind ja zu gar nicht mehr nützen, können kämpfen und so weiter. Also haben sie eigentlich die Aufgabe, um jetzt dort über den Felsen abgumpen in den Tod. Oder? Und, ja, das ist so die Ausgangslage. Und dann, ja, allein schon die Diskussion an, ja, was sie jetzt da so genau machen und ob sie jetzt springen müssen. Und ist eine lange Diskussion. Und, dann sagt er ja gut, den, wenn halt niemand will, dann von ja, ich mal ab. oder? Und dann Gumpi der und <lacht> Also muss dazu sagen, die, die Serie ist äh, ziemlich brutal. Das ist halt auch so typischer englischer äh, Humor, wo einfach so und so überhaupt nicht nötig, eigentlich. Auch wenn es zum Wikinger schon passt aber, dann du einfach, wie der voll auf, <lacht> ja, aufplatzt, so oder aufprallt, unten am Bord und die anderen schauen so hinein an, und, äh, ja, ja, mir hätten's uns anders überlegt, und, und, dann muss auch nie über mich springen, weil es ist einfach nur Tradition gewesen, wenn einer nicht will, ja, okay, oder, aber irgendwas wie, muss den nicht gleich und darum ist der erst kommt und nachher sagen sie, nein, sie will nicht kommen und dann sagt, er, äh, wo, ja, wo der Anführer ist, dort oder die, die dort anweist, sagt, ja gut, dann äh, lasst euch einfach nicht mehr blicken und dann zeigen wir, dass ihr, dass ihr gesprungen seid. Oder? Und, und so solchen Situationen gibt es einfach überall es gibt so Herausforderungen, Schwerkämpfe, die auch abnormal brutal sind. <lacht> und, und einfach, ja, einfach aus hirnrissigen Gründen, wo halt immer so Religion, Tradition und so weiter, wo, wo man einfach merkt, hey, ja, was es das Spiel alles natürlich überzeichnet. Und äh, ich kann es euch nur empfehlen. Äh, es ist empfohlen worden von Simon von Rocket Beans, kennen vielleicht einige. Äh, dort, habe ich de, dort habe ich den Typ bekommen, er hat auch davon geschwärmt. Und, eben, es ist ein bisschen englischer Humor, äh, ja, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber eben wenn auch so Monty Python ein bisschen... Es ist nicht genau das Gleiche, ein bisschen anderer Humor, aber wirklich ähnlich angesiedelt du äh, haben einfach mal ihre Staffel rein und dann äh, ja. es hat auch sehr viel philosophisches äh, gesellschaftskritisches Dinge wo eben so Sklaven nicht Sklaven wo einfach wo, wo sich sozusagen mit dem Schicksal euh, äh, angefreundet haben und sozusagen, wir freiwillig Sklaven sind. Und dann entstehen so also Dialog, ja, warum machst du denn das? Ja, ich werde halt einfach uragehren, ausbeutet und so, oder? Und alles so, so ganz komische Dialog, wo man einfach merkt, aha, okay, das ist eine Analogie zu uns, wo einfach irgendein so ein stinklangweiliger Job hast und gleich immer von morgen bis am Abend heran. Ist und den Job machst, obwohl du es eigentlich, wirst du nur und noch der Chef wird reich, sozusagen der Häuptling im Dorf und also man merkt da ganz viele, ja, so Querverweis und, ja, dann sag ich einmal auf die Watchlist und wenn euch die erste Staffel etwas sagt, die erste Folge etwas sagt, weiter und sonst, ja, ist vielleicht nicht euer Humor.
1: Das ist wirklich sehr interessant. Aber die Szene, die du jetzt gerade beschrieben hast, mit dem Abspringen, bin ich extrem an Midsommer äh, erinnert, an die eine Szene. Auf oh, <lacht> jeden Fall, <auch. lacht> In Fall,
0: genau. Es ist auch ein ähnliches, ein ähnliches ruhiges Setting. Äh, also, mir hat das auch brutal daran erinnert. Und dann habe ich genau an Midsommer gedacht. Dann habe ich gedacht, ja... Warum eigentlich? Es eigentlich sogar fast der gleiche Grund, gewesen. ich glaube, ich, auch bei Midsommer. Wegen dem
1: Alter, genau. Ja. Zyklus ist, der Zyklus ist dann fertig. Genau. genau.
0: genau. Eben, und dann Schnitt siehst du bei Northman, wie so diskutieren. Und ja, dann fragst du, so, ja, wer will Gumpen? Ja, ich haben gesagt, ich ja, weiß nicht, wie du? willst. halt rein. Dann halt,
3: <lacht> ja, ja. halt Mega so. <lacht> <Ja, wir lacht> <dann> lustig. <lacht> das ist natürlich ein hoher interessantes Thema. Ich habe bei Sommer auch das sind ja vor allem auch ältere Leute, ich glaube, was ist das, 75 oder so, bei Midsommar, irgend so etwas, ich glaube, ein gewisses Alter ist quasi over und dann äh, nimmt man sich so das Leben, damit man nicht mehr leidet und äh, wir haben ja so Themen wie Exit und so auch in der Schweiz, wo Leute das auch für sich entscheiden und sagen, okay, jetzt bin ich krank oder ich fühle mich nicht mehr wohl in meiner Haut und will da weggehen. Äh, das klingt sehr interessant, würde ich mir auf jeden Fall geben. Ähm, Falls, hätte jemand noch etwas, was ich will sagen? Weil ich hätte noch etwas, was ich unbedingt ansprechen will. Wir haben noch 15 Minuten. Haben wir den neuen Batman-Trailer gesehen? Jo, natürlich.
2: Yes.
0: Weißt du, jetzt, ich höre jetzt so einen Zuhörer, der einfach so nach zwei Jahren mal unseren Podcast sieht. Der Film war schon lange im Kino. <lacht> das <und alles. lacht> ist immer gefährlich mit neuen Trailern. Nein, natürlich. Äh, ich finde dafür äh, Darf ich vorwegnehmen?
3: Ja, sie, ein paar rein.
0: Nein, ich habe zwar jetzt gerade geredet. Äh, noch ganz kurz. Ich finde äh, er schminkt sich Batman. Mm, mm. Komisch. Ich weiß nicht. Also das, das ist aber auch fast das Einzige. Er geht ein bisschen einen anderen Weg. Zwar alles wie realistisch angehaucht, aber so. so könnt jetzt, damit du auf meiner Linie bist, könnt ihr sagen: Johnny Depp in äh, «Flucht der Karibik äh, hat auch so schminkt unter den Augen. Und so ist mir vorgekommen.
2: Ich glaube, die Schmink geht über Null von, von Twilight. Ich glaube, er hat es einfach vorgeführt. <lacht> Twilight
0: oder gemeint, er sieht der Joker ganz kurz oder, ja, Vielleicht hat es irgendeine genau. Begründung, aber immer wenn einer so äh, ja so Schmink im Gesicht hat, dann denke ja, weißt, stell ich weißt du, stelle mir richtig vor, wenn er so in der Betthöle so ja so vor dem Spiegel und, äh, jetzt, bevor ich rausgehe, mache ich noch ein bisschen Schmink unter den Augen. Äh, aber das ist das einzige susse. Äh, bin ich sehr gespannt, wie der Film wird mit Robert Pattinson.
1: Ja, und wenn er eben sagt, I am Vengeance, das klingt doch recht männlich, mit dir verstimmt dann hat ich gerade, oh fuck, so äh, mightly-haft klingt er gar nicht. Ja. Also ich, ich, ähm, ich lade die Chance einfach jetzt mal, ja. Dario?
2: Ja, also kann ich kann mich eigentlich nur, nur anschliessen, also es hat vielversprechend ausgesehen. Geht zumindest mal Richtung Nolan, das ist schon mal eine gute Grundrichtung. Ähm, wen, wen kommt er eigentlich aus? Der ich Film? glaube,
0: es geht noch recht lang. Es ist nämlich am Schluss sind zwei Fragezeichen gewesen. Also eigentlich, die Jahreszahl ist zwei als Fragezeichen und, und die dritte Zahl. Also die erste muss es zwei sein.
2: <lacht> ich habe gehört, dass, äh, glaube für den Trailer 25% vom Film abgedreht worden waren. Und das haben sie zwei verwendet.
1: Genau, sie
0: sind, glaube ich, so gerne noch
2: dran.
1: Aber du ist einen geiler Trailer auch. Aber du siehst nicht viel. Es gibt nur so einen kleinen
3: Vorgeschmack. Ich finde das wirklich ein guter Trailer. Ja. Genau. Genau.
1: Aber da kommt dann
0: eben noch lang, Lange, weißt du, wie immer, wo alles erklärt, nicht die Wendung. Ah.
3: Ja, mal, mal schauen. Also ich muss sagen, mir hat der Trailer als Trailer sehr gut gefallen. Äh, die Stimmung und so ist super rübergekommen. Es hat viel zum Entdecken gegeben. Colin Farrell kommt anscheinend in Trailer vor. Dann habe ich da gedacht, wo? Und dann habe ich das Bild gesehen und dachte, okay, hat hätte ich jetzt niemals erkannt. Das sind so viele Sachen, die mir gefallen haben. Äh, aber ich bin ein bisschen auch bei dir, Chris. Irgendwie habe ich gedacht, okay, jetzt kommt da jetzt... jetzt, runter, jetzt. Also, willst du jetzt in... Nolan-Batman sein? Probierst du jetzt das jetzt zu sehen?
0: Ah. Im Batmobile hast du es gesehen, gell? Es will so realistische, ja. Russell-Car, umbaut die Mad Max-Maschinen. So ja. ja, ja. Und aber genau... Aber ah. Beim Nolan hat es auch geklappt, ein bisschen realistischer als nur so ein Batmobile, das wie Night Rider alles kann. Weißt du? ja,
3: unbedingt, aber... Nolan steht so für, für eine Art Film und für eine Handschrift, wo man erkennt. Und das hat so wie im ersten Moment, da okay, gehe ich mir auch verlieren, ich hoffe, ich erinnere mich auch, aber es hat so wie gewirkt, hey, es kommt jemand anders du macht jetzt einen Nolan Batman. Und das hoffe ich nicht. Ich hoffe, dass, der, dass die neuen Batman trotzdem eine andere, andere Art von Film sind. So wie der Joker ganz anders ist als als der Joker bei Dark Knight. Das sind zwei komplett verschiedene Art und Weisen, wie man einen Charakter darstellt und ich hoffe, dass der Film auch einen anderen Weg schlussendlich geht und nicht versucht, einen Nolan Batman weiterzuführen, weil das, bin ich mir sicher, würde die Hose gehen. Nolan-Film ja. kann den Nolan machen.
0: Ich hoffe so sehr, aber ich glaube im Trailer haben wir ein bisschen gesehen, dass es also so wie, dass wieder eine Origin-Story ist. Nehme ich an, oder so. Hey, ich kann es nicht mehr sehen, wie irgendeiner zum Superheld wird. Und immer bin Spider-Man jedes Mal. Hey.
2: We- Weisst du es immer noch nicht, oder?
3: Ja, aber hey, du schaust <lacht> auch all der Scheiß Avengers-Shit und gibt dir das nicht. <lacht> aber,
0: apropos Avengers Apropos Avengers DC. <lacht> Ganz was anderes. Äh, habt ihr gesehen, äh,
1: Snyder Cut von, sag schnell, Justice League. Ich war nicht mal Justice League. War, interessiert mich nicht.
3: Ich habe Justice League abgebrochen und dann habe ich eben gelesen, dass alle auf den Snyder Cut warten. Und Jungs,
0: kann... Jungs, es ist doch schon eine geile Geschichte. Ich muss jetzt so mit den Pfanne hochhalten. Es ist ein Superheldenfilm, Justice League. Keine Ahnung, vor zwei Jahren rausgekommen. Drei Jahre, zwei Jahre, keine Ahnung. Äh, ist wirklich ein u-
3: schlechter Film. ultra schlecht, ja
0: mega schlecht, es macht hin und vorne keinen Sinn. Die Charaktere eben Ventures adventures Avengers äh, äquivalent von DC äh, macht hin und vorne keinen Sinn. Die Charaktere werden nicht beleuchtet, nichts. Obwohl der Ben Affleck finde ich als Batman im Fall echt geil. Äh, ich muss sagen, er passt vom Ausgesehen, von der Größe, von Statur. Und, äh, Shit. Er ist ja. auch
3: Bruce Wayne. Also weißt, Er ist also der ja, american Genau so stelle mir das vor. Oder?
1: Gestern war gerade ein Poll auf IMDb auf Twitter und ein ist äh, äh, Feedback von Leuten gegeben von Leuten. Er soll weiterspielen. Nein, wer, wer ist der beste Batman? Und der Typ hat tatsächlich gewonnen. Ja. Es hat ein brutales äh, Ben Affleck-Lager gehabt und ein brutales Christian Bale-Lager. Und auch schlussendlich ist es... Klar war, dass Ben Affleck gewonnen hat. Und ich dachte, was kann doch nicht sein? So. Also, nicht der George Clooney gewonnen.
0: Ja, er ist glaub, in der ersten Runde <lacht> rausgeflogen. Ja. Mit, seinen Brosch- mit seinem prostwarzen ja. war Man, muss sagen.
3: Man <lacht> muss sagen, Ben Affleck ist ein riesiger Batman-Fan. Also weißt, in der Community, in der ganzen Batman- und DC-World, ist er, er da Und ich glaube, das ist auch ein Grund, wieso er in so einer Abstimmung gewinnt.
0: Ja, weißt du, es aber passt, es passt auch zu ihm, er hat doch auch ja. so eine dunkle, also jetzt der richtige bnf äh, also der Schauspieler, so eine dunkle Seite, ich glaube, Alkohol, hat er so ein bisschen Probleme und er hat einfach so eine düstere, ja, so, so ein bisschen mit Dämonen zu kämpfen und Batman ist vielleicht kein Alkoholiker, aber zu also so Dämonen zu bekämpfen und irgendwie strahlt er das schon aus, ja.
1: Ja, aber ich weiß noch, wo damals der bnf angekündigt äh, announced worden ist, dass er der Batman sie wird, da ist ja auch der, Krisenjucht, das kann ja nicht sein, ich bin Affleck und jetzt ist es anscheinend ja, ja. doch gut. Darum eben mit Robert
3: Pattinson,
0: ja, ja so ist das halt, da muss man es vor die Nase gesetzt kriegen, um es zu schätzen. Wissen. Ja, und
3: das ich, ich glaube, es ist wirklich das, das große Thema war, dass er ja seit 10 seit Jahren will er einen Batman-Film machen und er ist auch mega enttäuscht dass er, bei den, ich glaub, er hat sich gestritten halt mit den Produzenten, wo so ein um Batman-World-Superman gegangen ist, da hat er ja viel will, nicht so haben, wie es am Schluss rausgekommen ist, er hat sich halt deshalb äh, ich glaube, er zurückgenommen, er wird kein Batman mehr spielen, weil das ist wie sind Kindheitstraum war, und dass wir mit einem Film, der dann rausgekommen ist, ultra unsfriedig war. Ich glaube, so er hat so wie die Sprache der Fans geredet, und das hat ihm wieder extrem viel Sympathie gegeben. Ich muss auch sagen, ich bin ein riesiger Fan von äh, Nolan Batman. Und Christian Bale ist ein Sensatz, wie du gesagt hast, ganz am Anfang, hatte. Christian Bale ist für mich auch einer von den höchsten liga an Schauspielern. Aber Batman zum Spielen ist einfach auch ein Charakter, den wir schon 100 Mal gesehen haben und schlussendlich auch ein ja. recht langweiliger Charakter. Stimmt, obwohl ich Batman ja. als Serie Fan bin, aber ich bin mehr Fan vom Universum und von der, von der Bösewicht als von Batman an sich. Das finde ich immer, Batman finde ich immer relativ langweilig, muss ich sagen. So. drum ist mir das eigentlich ziemlich egal. Mir ist viel wichtiger, was sind die anderen Charaktere, wie ist die Welt, wie ist die Stimmung, wie sind Dialoge, wie ist der Sound. Das wird für mich im Match entscheidend, sein, nicht wer der Batman spielt. Das war für
0: mich nie relevant. Und nur zum den Kreis dort kurz zu schließen: eben, jetzt ist Justice League, ist hat er ja auch mitgespielt. Und der ist eben der, 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 der Superman spielt, der zwar den Namen nicht mehr, uh, der, der The Witcher macht. Henry Cavill Genau, der ist dort auch so abgehitet worden, weil ja, das habt ihr vielleicht auch gehört, auch mit, mit dem Schnauzbart haben sie wegretuschieren müssen, weil er dort eigentlich schon bei anderen. Filme äh, wieder unter Vertrag ist und dann hat er jetzt noch drin gegeben beim Alter Justice League und dann hat das ganz schlecht ausretuschiert und hat einfach alles furchtbar ausgesehen im Film aus dem Grund weil der äh, Zack Snyder hat äh, ja dem ich Tochter während dem Dreh hat Selbstmord begangen und hat dann müssen der Dreh verloren oder hat das beschlossen und dann hat er Josh Sweden, glaube der wo bei Marvel auch Sache realisiert hat hat dort fertig dreht der Justice League und darum ist das so eine komische ein bisschen Marvel-Humor diener im DC-Universum, wo überhaupt nicht passt und einfach genau, und jetzt äh, hat es dann eben die, und dann hat's immer äh, Snyder Cut, wo, wo seine Version vom Film sozusagen oder Vision ja, abgehandelt wird und dann hat es wirklich dank der Fans, die im Internet so, so eine Meinung gemacht, damit HBO hat, glaube gesagt, so wir machen den de Cut. Wir machen noch um die also jetzt neu, um die Vision vom, vom Snyder umzusetzen. Können. Der Snyder ist zurück an Bord. Und jetzt ist gerade der Trailer rausgekommen letzte Woche auch mit dem Song, anscheinend mit dem Lieblingssong. von äh, Das klingt jetzt halt so marketingtechnisch perfekt, aber es kann ja wirklich so sein. Der Lieblingssong von Verstorbener Tochter hat er dort genommen. 10 Mal geschnitten. Und allein der Trailer ist schon 80 Mal besser als der ganze Film. Und ich bin fall echt gespannt. Ich glaube, der wird noch schauen, gut.
3: Geil. Ich glaube, er wird einfach besser sein als, als der Justice League, wie er jetzt ist. Und das ist ja keine Kunst. Also bei allem Respekt. Aber ich glaube, jeder von uns hätte den Film besser gemacht, als der, mein Gott, ist der schlecht. Aber das heisst, die Justice League
1: noch nicht gesehen. Sie müssen in dem Fall sicher nicht die erste Version schauen und einfach nur auf den Snyder-Cut warten. Obwohl ja, das
0: sind zwei verschiedene Filme, wirklich. Es sind zwei ganz verschiedene Filme. Du hast ganz andere Handeln Hey, der Bösewicht, der Bösewicht ist ganz ein anderer. Okay, krass. Den konnte ich dir mal vor im ersten Justice League. Ihr könnt das nicht, das ist ein anderer Film. Äh, aber
3: ist der Willem Dafoe, glaube ich, oder?
0: Also, du bist glaube ich noch bei Spiderman. <lacht> also ich weiß nicht, ist der der Foe.
3: Ich habe Justice League nicht fertig gesehen. Ich habe die erste die Viertelstunde gesehen und abgebrochen, drum.
0: Nein, ist so einer, eine Dark Side ist so auf Fanus Label, so so eine riese super Besicht. Jungs, ich sehe die ja, Zeit rennt uns weg. Wir haben wieder ganz viel können reden und werden in Zukunft noch ganz viel darüber diskutieren. Hat irgendwer noch etwas zu sagen, etwas zu melden?
3: Yes, folgt uns auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Äh, wir werden bald eine Finanzierungsmöglichkeit äh, haben für Leute, die sagen, okay, der Podcast gefällt uns. Wir wollen etwas daran äh, zahlen, Da werden wir noch zukommen. Aber unbedingt auf den Social-Media-Kanälen folgen.
0: Perfekt. Hi, professionell. Wir haben den richtigen Mann an unserer Seite
3: gesehen. Der Bugatti, der Köln. Sie haben die der schon, schon ja, unterschaut. Hey. Der Bugatti ist recht teuer. Da kostet irgendwie 2,8 Millionen also weiß du, ich. Gut. gut, dann bedanke ich mich bei euch und bei den Zuhörern
0: und bis nächstes Mal. Ciao miteinander.
1: Tschüss zusammen, ciao ciao. Ciao zusammen. Ciao zusammen.